프롤로그 이 모든 것을 만든 위대한 여정 빅 히스토리 잠시 인간이 놓인 현실을 생각해보자 대양계와 우리 행성 대륙과 해양과 지형 동물과 식물 국가와 정부와 기업 모든 언어와 문화와 신념 우리가 사는 도시나 마을 가족과 지인들 어떻게 이 모든 것이 존재하게 됐을까? 인간이 놓인 현실을 이해하려면 그러한 환경이 있게 된 역사를 살펴볼 필요가 있다. 역사에 매료된 사람들이 읽는 책은 대개 주제가 특정 시간과 공간에 한정된 전문서적이다. 예컨대 프랑스 혁명에 관한 책, 미국 남북전쟁에 관한 책, 중국 명나라에 관한 책 또는 스페인이 라틴 아메리카를 발견하고 식민지화한 과정을 다룬 책이 있다 이처럼 한 주제에 집중하는 책들로는 모든 것을 연결하여 이해하기가 쉽지 않다 이러한 전문성에 반하여 전 지구의 관점에서 인간의 모든 과거를 통합하는 세계사를 다루는 책도 있다 하지만 나와 같은 역사과학자 즉 히스토리컬 사이언티스트나 고생물학자 전문학자, 생태학자에게는 세계사를 다룬 책조차 시간과 공간을 좁은 영역에서 다루는 것으로 보인다 지금 현재 역사과학자들은 우리가 그저 한 명의 지역 주민일 뿐인 광활하게 뻗어있는 우주에서 수십억 년전 과거까지 어르는 거대한 역사를 발견하고 즐거워하고 있다 인류사는 매혹적이기는 하지만 그저 과거사의 일부일 뿐이다 모든 것에 관한 광범위한 역사가 인류사에 관심 있는 사람들과는 무관한 것처럼 보일 수 있겠지만 사실은 그렇지 않다 우리가 우리 자신을 발견하게 되는 인간 현실이란 광활하게 펼쳐지는 시간과 공간을 가로질러 발생한 역사의 결과물이다 그리고 인류사에서 일어난 거의 모든 일은 더먼 과거 사건들에서 지대한 영향을 받았다 모든 과거를 이해하고자 하는 사람들은 이러한 전반적 관점을 빅 히스토리 빅히스토리라고 부른다. 나는 빅히스토리를 우주, 지구, 생명, 그리고 인류라는 내 영역의 결합이라 여긴다. 이들 영역 각각은 매혹적인 이야기로 채워져 있어서 어느 다른 세상에서 살아가는 다른 생명체가 아니라 이 특별한 세상에서 살아가는 인간이 된다는 것이 무엇인지를 이해하게 돕는다. 나는 빅히스토리를 공부하면서 세상이 얼마나 있을 법하지 않은지 자각하며 매번 놀란다. 이 역사에서 셀수 없을 정도로 수많은 시점에 일어난 사건들은 오늘날 우리가 아는 것과 전혀 다른 인간 현실에 이르게 하거나 아예 인간 자체가 존재하지 않는 세상을 초래할 수도 있었을 것이다. 인류사는 가장 일어날 것 같지 않은 여정이었고 이 책은 그 주제를 다룬다. 빅히스토리의 처음 새 영역은 인문학이 아니라 과학 연구의 주제이다. 그래서 재미삼아 역사책을 읽어온 사람들에게는 생소할 수 있다. 이 책에서 나의 목표는 독자의 배경 지식이 인문학에 있든 과학에 있든 누구나 인류 이전의 모든 역사를 받아들이고 쉽게 이해하도록 돕는 것이다. 각 장에는 연속성이 있지만 순서와 상관없이 흥미로운 내용을 먼저 읽어도 무방하다. 독자들이 이 책을 읽고 인간이 놓인 현실을 새롭게 평가하고 
매혹적인 이야기들에서 즐거움을 찾고 수많은 새로운 질문에 맞닥뜨리며 훨씬 확장된 안목으로 역사란 무엇에 관한 것인지를 고민할 수 있다면 이 책은 성공한 셈이다. 빅 키스토리에 온 것을 환영한다. 제1장 비키스토리 지구 인간현실 멕시코 탐험 그날의 시작은 특별하지 않았다. 1991년 2월 어느 화요일 멕시코 동부의 저지대 집차 두 대가 고장이 났고 그중한 대라도 고치기 위해 무지 고생을 했다. 그날은 계획된 일정의 마지막 날이었는데 사우닷 빅토리아를 떠나 연구 현장으로 간 것은 이미 많은 시간을 빼앗기고 난 오후였다. 얀과 산드로 그리고 나는 니콜라라는 박사 후 연구원과 함께 수백 킬로미터 떨어진 유카탄 반도에서 최근에 발견된 칙슬루브 크레이터에서 떨어져 나간 고대의 파편을 찾고 있었다. 우리는 우주에서 날아온 소행성이나 해성이 지표와 충돌해 칙슬루브 크레이터를 만들었다고 믿었다. 이미 사흘 동안 멕시코 북동쪽을 가로지르며 그 파편들을 찾았지만 성과가 없었고 낙담한 채로 마지막 하루를 보내고 있었다. 약 12년 전 네덜란드의 젊은 지질학자인 얀 스밋과 나는 서로 독자적으로 백악기와 신생대 제3기 시대의 대저감을 나누는 한 점토층에서 이리듐이 비정상적으로 많이 있는 것을 발견했다. 무엇을 하는지 모르는 상태로 우리는 각각 6,600만 년전 백악기 말에 일어난 대멸종의 이유를 이해하려고 노력 중이었다. 그 대멸종으로 공룡시대는 종말을 고했다. 이리듬은 지구상에서 매우 드문 원소이지만 소행성이나 해성에는 풍부한 편이다. 우리 둘은 동료들과의 공동 연구 결과 이 이리듬이 외계에서 온 것이 틀림없으며 따라서 6,600만 년전 그 운명적인 날에 매우 큰 해성이나 소행성이 지구에 충돌했을 것이라는 가설을 제시했다. 
지난 십수년간 충돌설이 맞느냐 아니냐를 두고 격론이 벌어지는 동안 양과 나는 절친한 동료이자 친구가 됐다. 6,600만 년 전의 충돌을 뒷받침하는 증거들이 쌓여가는데도 회의론자들은 그 크레이터가 어디에 있는지 알아야 한다고 주장했다. 우리의 충돌설이 옳다면 어딘가에 크레이터가 존재해야 한다. 하지만 아무도 그것을 찾아내지 못했다. 특별히 강력해 보이는 증거는 하나 있었다. 나와 박사학위 과정에서 함께 공부한 젊은 이탈리아 지질학자 산드로 몬타나리가 이탈리아에서 백악기와 신생대 제3기 경계를 나타내는 퇴적층에서 아주 작고 둥근 물체를 발견했다. 산드로는 그것을 소구체라고 불렀다. 얀도 스페인에서 소구체들을 찾았다. 그래서 우리는 그것을 설명하는 논문을 공동으로 발표했고 그후그 그 설명은 정설이 됐다. 이 소구체들은 충돌 시 발생한 열에 의해 암석이 녹아 작은 물방울 형태가 된 것으로 충돌의 여파로 크레이터에서 발사되듯이 날아올라 지구 대기를 벗어나서 발사체의 자유 낙하 궤적을 따라 긴 여행을 한후 다시 지구 대기에 진입하여 지표면에 떨어진 것이다. 이 소구체들은 거대한 충돌을 입증하는 강력한 증거였지만 예전히 그 크레이터가 어디에 있는가라는 질문에는 답을 하지 못했다. 우리가 멕시코에 온 것은 드디어 크레이터의 후보지를 발견해 그 가능성을 조사하려는 것이었다. 민브랄 탐사 6,600만 년 전에 지구에 살았던 동식물종의 절반 정도가 대멸종 때 사라졌다. 이 대멸종은 지구에서 생명 역사를 중단시킨 여섯 차례 멸종 중 가장 최근에 일어났는데 지질학자들은 이 사건으로 백악기와 신생대 제3기 경계를 구분한다. 백악기와 신생대 제3기의 경계를 연구하는 일부 지질학자들과 마찬가지로 얀, 산드로와 나는 이 멸종이 거대한 충돌에서 비롯했다고 주장해왔는데 지질학자와 고생물학자 대부분은 이 주장을 전혀 좋아하지 않았다. 우리의 생각은 그들이 해온 동일과정론자, 즉 유니포미테리언 교육과 완전히 대립되기 때문이었다. 동일과정론자 동일과정론자 교육이란 무엇일까? 1830년대 영국의 지질학자 찰스 라이엘은 과거 지구에서 일어난 모든 변화가 매우 느리고 점진적이었다고 강력히 주장했다. 동일과정설이라 불리는 이 학설을 20세기까지 애지중지하며 모든 지질학자가 옹호했다. 우리의 이론은 동일과정설에 직접적 위협이 됐다. 
2월 의 그날에 우리와 함께한 박사후 연구원 니칼라 스윈버는 동일 과정설에 대한 위협에 유난히 민감한 지질학자들이 있는 영국에서 박사허기를 받았다. 그래서 스윈버는 놀라운 증거가 막 발견되는 순간에도 충돌설의 회의적이었다. 시우다드 빅토리아에서 남쪽으로 약 80km 떨어진 곳에서 좌회전하여 고속도로를 벗어났더니 민브랄 계곡이라고 불리는 거의 말라버린 계곡을 따라 거친 자갈밭이 나타났다. 이것이 우리의 마지막 표적이었다. 몇달전 캘리포니아 대학 버클리 캠퍼스 도서관에서 나는 이 지역의 재질을 연구한 1936년도 책을 발견했는데 그 책에는 민브랄 계곡을 따라 이상한 모래층이 드러나 있다고 쓰여 있었다. 그 모래층은 백악기 말기와 신생대 제3기 초기에 멕시코만의 바닥에 쌓인 심해 점토층에서 생겨난 후 용기해서 지표로 드러난 것이다. 그 모래층이 칙슬룹 크레이터에서 분출해서 만들어진 것은 아닐까. 우리는 그럴 것이라고 확신에 찬 희망을 가졌다. 만약 우리가 정확하게 백악기와 신생대 제3기 경계에서 충돌 분출물층을 찾는다면 가까이 있지만 깊이 묻혀있는 칙슬룹 크레이터가 정확하게 대멸종이 일어난 시대에 생겼으며 그것이 십수년 동안 우리가 찾아 헤매던 바로 그 크레이터라는 사실을 입증하게 될 것이다 중돌설을 지지하는 강력한 증거가 되는 것이다 유카탄 반도 표면에는 특별히 눈에 띄는 것이 없지만 멕시코의 석유 지질학자들이 수년 전에 미세한 중력 변화를 탐지하여 깊이 묻혀있는 크레이터를 찾아 냈다 1981년 멕시코의 지질학자인 안토니오 카마르고 짜노게라와 그의 미국인 동료 글렌 팬필드는 이 중력 변화가 약 1.6km 두께의 새 퇴적층에 덮인 지름이 190km 되는 대충돌 크레이터에서 기인하는 것임을 명명백백하게 증명했다. 그러나 그들이 속한 회사인 타맥스는 이 발견을 발표하는 것을 허락하지 않았다. 1991년 캐나다의 대학원생인 앨런 힐드브랜드는 카마르고 사누게라와 펜필드가 발견한 결과에 대해 들었고 결국 칙솔로브가 충돌에 의해 생겼다는 해석을 함께 발표하도록 허가받았다. 그들의 논문은 폭탄 선언이었다. 이 크레이터는 아주아주 오래전에 생긴 두 크레이터를 제외하고는 가장 거대하며 적어도 대멸종과 비슷한 연대 형성된 것이다. 과연 정확하게 같은 연대일까? 이것이 십수년을 찾아 헤매던 그 크레이터일까? 민브랄 계곡을 따라 이어지는 울퉁불퉁한 길을 덜컹이며 가는 동안 해가 점점 기우는 것이 걱정되면서도 멸종이 일어난 바로 그 층에 충돌 분출물이 존재하리라는 희망을 가졌다. 하지만 무엇이 우리를 기다릴지는 상상할 수 없었다. 
민브랄 발견 모든 지질학자가 백악기와 신생대 제3기 경계를 찾는 방법을 아는 것은 아니다. 하지만 야는 안다. 그는 조그마한 돋보기를 이용하여 퇴적층의 연대를 알려주는 작은 미화석, 즉 마이크로포시를 식별할 수 있다. 우리가 어떤 점토 노두, 거래열고 이슬 노, 머리 두, 일근이 주석, 암석이나 지층이 흙이나 식물 등으로 덮여있지 않고 지표에 직접적으로 드러나 있는 곳, 주로 건조한 지역의 산에서 많이 발달된다. 출처 두산백과 걸어뒀고 모든 지질학자가 백악기와 신생대 제3기 경계를 찾는 방법을 아는 것은 아니다. 하지만 야는 안다. 그는 조그마한 돋보기를 이용하여 퇴적층의 연대를 알려주는 작은 미화석을 식별할 수 있다. 우리가 어떤 점토 노두 앞에 멈춰설 때마다 야는 그것을 유심히 살폈다. 그러고는 제3기 맨 아랫부분으로 내려가는 중이야. 점점 그 경계와 가까워지고 있군. 하고 알려주었다. 점토층은 타마올리파스 산맥의 산악지대에서 멀어질수록 서쪽으로 기우는 형상이라 우리는 점토층에서도 더 낮은 층에 닿기 위해 멀리 운전해야만 했다. 연점토로 이루어진 지형에서 예상할 수 있듯이 언덕은 몇 군데 있었지만 노두는 거의 찾아볼 수 없어 우리는 점점 낙담하고 있었다. 그러다 우리는 그것을 보고야 말았다. 계곡의 반대편 말라버린 강바닥에 노출된 암석으로 이루어진 가파른 절벽이 장관을 이루고 있었다. 빽빽한 덤불이 길을 막았지만 400m 남짓 더 가니 계곡을 가로질러 길이 나 있었다. 우리는 절벽을 향해 달리다시피 했다. 그 노도는 지난 50년 동안 내가 지질학자로서 본것중 가장 멋있었다. 이 글을 읽는 당신도 뭔가 극적인 일이 일어났다는 것을 바로 눈치챘으리라. 그 절벽의 바닥에서 야니 백악기 말기 무렵에 존재했던 미화석을 찾았다. 절벽 꼭대기에는 아주 오래된 신생대 제3기의 미화석이 있었다. 그리고 그 중간에 1936년에 쓰인 책에 언급된 두꺼운 모래층이 놓여있었다. 그것이 칙슬룹 크레이터에서 분출한 것이라면 그 크레이터는 바로 백악기 말에 만들어진 것이다. 모래는 지질학자들이 흔히 보는 자연에서 가장 일반적인 퇴적물 중 하나이다. 그러나 이 모래층의 모래는 우리 중 누구도 본 적이 없는 것이었다. 사방이 어둑어둑해지는 가운데 우리는 되도록 많은 것을 보려고 각자 흩어져 절벽 이곳저곳을 기어올랐다. 그리고 각자가 무엇을 발견했는지 큰 소리로 외쳤다. 그 모래층의 위아래에 있는 결고운 점토층은 파도나 거센 해류가 없는 멕시코만의 깊고 조용한 바다 밑에서만 침전되어 생길 수 있다. 바다는 움직임이 거의 없이 고요하게 멈춰 있었을 것이다. 그러나 점토층 사이 모래층은 여러 방향으로 경사를 이루는 좁은 층들로 가득했다. 지질학자들은 이런 경사가 있는 층을 사층리, 거래열고 빗길사, 층층, 다스릴리, 걸어닫고 그 모래층의 위아래에 있는 결고운 점토층은 파도나 거센 해류가 없는 멕시코만의 깊고 조용한 바다 밑에서만 
침전되어 생길 수 있다. 바다는 움직임이 거의 없이 고요하게 멈춰 있었을 것이다. 그러나 점토층 사이 모래층은 여러 방향으로 경사를 이루는 좁은 층들로 가득했다. 지질학자들은 이런 경사가 있는 층을 사층리라고 하는데 사층리는 깊은 곳에서 빠른 해류가 있었음을 보여준다. 모래층의 바닥 근처에는 격렬한 해류에 뜯기고 떠밀려다닌 기저, 점토층 덩어리들이 있었다. 멕시코만의 바닥에서 뭔가 심각한 일이 일어난 것이다. 니컬라가 우리에게 와서 자신이 찾은 것을 보라고 소리질렀다. 그것은 미화석들로만 이루어진 깨끗한 모래층이었는데 그 사이에 후추할 만한 소고체들이 흩어져 있었다. 우리는 그것을 니컬라층이라 부르면서 그 소구체들이 충돌에 의해 녹은 작은 방울들이었을 거라고 추정했는데 나중에 실험으로 그 추정이 옳았음을 확인했다. 짙어지는 어둠 속에서도 우리는 소구체 안에서 아주 작은 거품을 볼수 있었고 그것이 바로 충돌 에너지에 의해 유카탄 반도의 석회암에서 빠져나온 이산화탄소 때문이라고 추정했다. 석회암은 탄산칼슘으로 구성되어 열을 받으면 이산화탄소를 방출하는데 이는 백악기와 신생대 제3기 경계에서 충돌이 있었다는 직접적 증거가 된다. 모래층의 맨 밑에는 녹지 않는 유카탄 석회암의 조각들과 함께 기포들이 가득한 좀더큰 소구체가 빼곡했다. 그것들은 충돌로 인해 대기 밖에서 수백 킬로미터를 여행하다 거기에 떨어진 것이다. 산드로는 우연찮게 위쪽에 튀어나온 모래층 밑바닥을 올려다보았는데 그곳은 나무조각들과 혼합되어 석화돼 있었다. 해저 바닥에 나무가 있을 리 없기에 그들은 신기하다고 여겼는데 나중에 그 나무조각들의 중요성을 이해하게 됐다. 자세히 연구해본 결과 소구체들은 충돌 지점에서 발생한 거대한 지진 해일을 타고 날아와 민브랄 지역에 떨어졌고 해저를 끊임없이 변화시키며 당시의 멕시코 해안선을 파괴해 나갔다. 물을 한껏 머금은 해안의 퇴적물들은 다시 멕시코만의 깊은 곳으로 흘러들었다. 모래층에 있던 나무조각들은 지진 해일로 인해 파괴된 해안의 숲에서 온 것이다. 모래층의 맨 윗부분은 작은 규모의 엇갈린 사층리를 포함하고 있었는데 얘는 많이 고요해지기 전에 지진 해일의 여파로 여러 번 출렁거렸음을 보여준다. 이 흥미진진한 이야기가 우리가 발견한 가장 놀라운 노드에 새겨져 있었다. 이것은 과학자들이 꿈꾸는 발견이자 좀처럼 경험하기 힘든 그런 경이로움이었다. 
백해스터리 민브랄 노드의 중요성은 명백했으므로 산드로와 야는 계획을 변경했고 그곳에서 며칠 더 캠핑하면서 암석들에 담긴 이야기를 깊이 이해하게 됐다. 버클리로 돌아온 우리는 전문 실험실을 가지고 있는 동료들에게 표본을 보냈고 1992년 민브랄 발견에 관해 중요한 논문을 발표했다. 그 다음 해에 우리는 두 번째 멕시코 탐사를 떠나서 멕시코 지질학자들과 함께 백악기와 신생대 제3기 경계를 포함하는 주목할 만한 노드를 몇 군데 더 발견했다. 이 노드 하나하나는 충돌에 의한 대멸종의 본질에 관해 더 많은 이야기를 들려주었다. 그 이후 우리는 각자 조금씩 다른 경로로 나아갔다. 산드로는 이탈리아로 돌아가 컬디지어코 지질학 관측소를 설립해 그곳을 아펜니노 산맥의 멋진 심의 석회암에 새겨진 다양한 지구 역사를 해석하는 전초기지로 삼았다. 야는 백악기와 신생대 제3기 경기에 줄곧 매료되어 세계를 누비며 어떤 지질학자보다 많은 노두를 찾아 연구하며 그 지구적 사건의 자세한 역사에 관해서 더 많은 정보를 꾸준히 찾아냈다. 야니 그 경기에 새겨진 사건을 현미경을 통해 연구했다면 나는 가능한 한 폭넓은 역사적 맥락에서 충돌과 대멸종을 이해하기 위해서 망원경을 이용해 더 멀리 보고자 했다. 나는 항상 모든 방면의 역사에 매료된다. 지질학자로서 나는 주전공이 지구 역사이지만 대멸종 덕분에 생명 역사를 배울 기회가 있었고 소행성이나 해성의 대충돌 덕분에 우주 역사를 배울 기회가 있었다. 게다가 지질학은 나와 안의 밀리를 지구의 여러 특이한 곳으로 이끌었는데 그러면서 인류사에도 흥미를 가지게 됐다. 하지만 역사에 대한 관심은 꽤 오랫동안 취미 수준에 머물러 있었다. 결국 나는 모든 과거를 아우르는 관점을 견지한 일종의 다학재간 분야 안에 이 모든 역사를 묶을 수 있지 않을까 고민하기 시작했다. 그러던 어느 날 네덜란드의 생화학자이자 인류학자인 프레트 스피르에게서 편지를 한통 받았는데 거기에는 말 그대로 빅히스토리에 대한 이야기가 적혀있었다. 이 개념과 이름은 지극히 전문화된 대부분의 역사학자들과 거리를 두려고 했던 호주의 역사학자 제이비 크리스천이 만들었다. 나는 특이할 정도로 다양한 것에 관심이 많은 버클리 캠퍼스의 대학원생 데이빗 사마부크로와 함께 버클리 캠퍼스에서 빅히스토리에 관한 강좌를 개발했다. 그것은 내 평생 지적으로 가장 흥미로운 교육 경험이었다. 제이빗과 나는 많은 버클리 학생이 매우 좁은 분야의 전문가가 되는데 만족하지만 자신들이 배운 전문적 과정이 어떻게 통합되는지를 이해하고 싶어하는 학생들도 있다는 사실을 알게 됐다. 나는 어떤 수업에서도 학생들이 빅히스토리 수업에서만큼 신나하는 것을 본 적이 없다. 그 학생들 중한 명인 롤런드 세커는 빅뱅에서부터 모든 역사를 확대, 축소가 가능한 컴퓨터 그래픽스 연대표를 만들어보자고 제안했다. 롤런드와 제이비드와 나는 결국 마이크로소프트 연구소와 함께 크로노즘을 개발했다. 크로노즘은 현재 온라인 사이트인 크로노즘.com을 접속해서 이용할 수 있다. 우리는 
강자를 체계화하려면 빅히스토리를 우주, 지구, 생명, 인류 이네 가지 영역으로 구분하는 것이 유용하다는 것을 깨달았다. 빅히스토리 연구자들은 앞의 세 영역을 연구하는 과학과 네 번째 영역을 연구하는 인류학, 사회과학 사이에 존재하는 학문적 간극을 좁히는 것이 지극히 어렵다고 생각한다. 하지만 힘든 도전인 만큼 보상도 크다. 인간현실 강좌를 통해 우리는 역사적 관점 역사적 관점을 발전시켜 인간이 놓인 현실을 더잘 이해시키고자 노력했다. 역사적 관점이란 우리가 삶에서 부딪히는 모든 것을 우주의 시작에서부터 
오늘날에 이르는 빅히스토리의 전 범위를 관통하는 역사 속에서 생각하는 습관을 의미한다. 우리는 역사적 관점이 인간 현실에 놀라운 통찰을 제공한다는 것을 알게 됐다. 우선 인간이 현실에서 마주치는 모든 것의 배경에는 물리와 화학이 있다. 궤도 운동, 전자기학, 상대성이론, 양자역학, 화학결합 등과 같은 물리학의 위대한 발견들은 세상이 작동하는 방식과 그것을 통제하는 자연법칙에 대해 많은 이야기를 들려준다. 하지만 우리가 살고 있는 이 특정한 세상이 이 특정한 세상이 어떻게 존재하게 되었는지에 대해서는 거의 아무것도 알려주지 않는다. 똑같은 물리, 화학법칙들이 작용하는 다른 세상이 생길 수도 있었을 텐데 왜? 지금 이런 세상이 존재하게 됐을까? 마지막 장에서 보게 되겠지만 역사는 우발적이어서 우연히 중요한 역할을 했다. 우주, 지구, 생명, 인류의 시대를 통틀어 수없이 많은 순간에 얼마든지 역사는 우리 세계가 실제로 지나온 경로와 다른 경로를 밟을 수도 있었다. 그랬다면 우리는 전혀 다른 현실에서 살고 있을지도 모르는 일이며 어쩌면 인간이 아예 존재하지 않을 수도 있다 우리가 사는 바로 이 세상을 이해하기 위해서는 물리학과 화학을 넘어 지질학, 고생물학, 생물학, 고고학, 천문학, 우주론과 같은 역사과학 역사과학을 살펴본 다음 인류사를 다룰 필요가 있다 그러기 위해서는 역사과학자들과 역사학자들이 실제로 일어났던 특정한 역사를 어떻게 연구하는지 알아야 한다. 물리학자의 세계와 지질학자, 고고학자, 천문학자의 세계에 있는 차이를 이해하는 데는 벨기에 화가 르네 마그리트의 조금은 혼란스러운 그림을 생각해보는 것이 도움이 될수 있다. 마그리트는 맨 위에 성이 있는 거대한 바위가 고요한 바다 위, 공중에 평화롭게 떠있는 그림을 그렸다. 바위는 인간 현실의 일부이지만 이 그림은 우리를 혼란스럽게 만든다. 우리는 바위가 공중에 뜨지 못한다는 사실을 알기 때문이다. 이것은 인간 현실의 일부가 아니다. 이 바위는 시속 11만 킬로미터 속도로 지구를 향해 돌진하는 소행성으로 중력이 아래로 당김에 따라 가속을 받아 공기의 마찰에 의해 되어지면서 지구에 충돌하여 거대한 크레이터를 만들기 바로 직전의 아주 짧은 순간만 그 위치에 놓인 것일 수 있다. 실제 바위의 이러한 움직임은 물리법칙으로 충분히 계산할 수 있다. 지질학자들도 떨어지는 바위와 관련하여 물리법칙을 활용하지만 역사에서 중요했던 특별한 바위가 떨어진 특별한 사건에 더 관심을 갖는다. 1991년에 발견한 민브랄 노도는 6,600만 년전 특별한 바위가 떨어진 시간이 생명 역사에서 특별한 사건인 대멸종이 일어난 시점과 정확하게 일치하기 때문에 중요하다. 말 그대로 그 충돌과 대멸종이 없었다면 10중 8구 공룡이 지구상에서 여전히 가장 큰 동물일 테고 포유류는 여전히 작을 것이며 인간은 등장하지도 못했을 수 있다. 이것은 우리를 현재로 이끈 불가능해 보이는 역사적 여정의 출발이자 가장 극적인 사례이다. 역사는 
인간이 놓인 현실의 모든 부분과 관련이 있지만 일반적으로 전문화된 역사는 우리의 전체 상황을 이해하는 데 도움이 되지 못한다. 비키스토리가 바로 우리에게 필요한 도구이다. 
빅히스토리와 인간현실 지도나 인공위성에서 보는 아주 광대한 범위에서부터 확대사진, 책, 조직도 또는 현미경으로 들여다본 아주 정밀한 범위이르기까지 어디에서든 인간이 놓인 무수한 현실 상황의 사례를 볼수 있다. 예컨대 북아메리카의 야경을 찍은 인공위성 사진이 보여주는 인간현실과 그 사진 뒤에 숨은 모든 역사를 생각해보라 1억 8천만 년전 아프리카가 떨어져 나가면서 생긴 동쪽 해안선에서부터 서부로의 팽창 물을 중심으로 분포된 인구 거래하고 서쪽에 있는 마을과 도시 인구가 훨씬 적다 걸어닫고 지도나 인공위성에서 보는 아주 광대한 범위에서부터 확대사진, 책, 조직도 또는 현미경으로 들여다본 아주 정밀한 범위에 이르기까지 어디에서든 인간이 놓인 무수한 현실 상황의 사례를 볼수 있다. 예컨대 북아메리카의 야경을 찍은 인공위성 사진이 보여주는 인간현실과 그 사진 뒤에 숨은 모든 역사를 생각해보라. 1억 8천만 년전 아프리카가 떨어져 나가면서 생긴 동쪽 해안선에서부터 서브로의 팽창, 물을 중심으로 분포된 인구, 멕시코와 미국, 캐나다의 차이, 불빛의 분포에 담겨있는 인간의 현재 모습, 정부, 산업과 상업, 과학과 기술, 대학, 군부대, 철도와 도로, 종교단체, 수백만의 가족과 개인들, 이 모든 것에 자신만의 역사와 특성이 있다. 그렇다면 빅히스토리 연구자는 인간 현실에 대한 연구를 어떤 방법으로 시작할까? 궁금한 것이 너무 많으므로 과학자나 학자들이 일반적으로 고려하는 것보다 더 폭넓은 질문으로 정리하는 것이 한 가지 방법이다. 천문학자는 소행성이 지구로 충돌한 궤적을 계산하는데 중력법칙과 궤도 역학을 활용할 것이다. 하지만 빅히스토리 연구자는 중력 자체가 언제 어떻게 존재하게 되었는지 알고 싶을 것이다. 중력은 늘 있었을까? 아니면 특정한 시간에 생겨났을까? 지질학자들은 특정한 산맥의 기원과 같은 세세한 지질학적 역사에 집중하는 경향이 있다. 하지만 빅히스토리 이끌린 지질학자는 모든 산맥을 만들어낸 지구 역사 전체에 걸친 대륙 이동을 이해하고 싶을 것이다. 대륙 이동의 역사에서 인지할 수 있는 유형, 규칙, 주기 혹은 우연성이 있었을까? 많은 생물학자들은 특정한 동물이나 식물의 복잡성을 이해하는 데 오랜 시간을 쓴다. 하지만 빅히스토리 연구자는 왜 유기체들이 그렇게 복잡한지 그리고 복잡성이 시간에 따라 발전하고 변화해왔는지 이해하려 할 것이다. 새로운 성격의 복잡성은 역사적으로 특정한 순간에 출현한 것일까? 인류를 연구하는 대부분의 역사학자들은 오늘날 우리가 살고 있는 특정한 상황으로 인류를 이끈 우연한 사건에 관심이 있다. 하지만 비키스토리 연구자는 우연성의 본질을 이해하고 싶어 할 것이다. 마지막 장에서 그것을 시도해보려 한다. 두 번째 접근법은 인간 현실의 어떤 특정한 특징 뒤에 있는 모든 역사를 이해하려고 하는 것이다. 
네덜란드의 빅히스토리 연구자인 아스터르크바이 다크스는 이 접근법의 선구자로 그는 이와 같은 연구를 작은 빅히스토리 작은 빅히스토리라고 부른다 거의 모든 것이 작은 빅히스토리의 주제가 될수 있다 예컨대 유리잔도 가능하다 유리잔에는 여러 종류가 있다 둥글거나 네모나거나 깊고 가늘거나 얕고 넓거나 포도주잔처럼 손잡이가 있거나 없거나 장식이 있거나 없거나 투명하거나 색이 있거나 언제 어디서 그리고 왜 이같은 유리잔이 등장했을까 언제 어디서 사람들은 유리 만드는 것을 배웠을까 유리의 원재료인 석영모래가 어떻게 지구에 모이게 됐을까 석영은 규소와 산소로 이루어졌는데 단지 수소와 헬륨만으로 시작한 우주에서 언제 어떻게 이것들이 나타났을까 알프스와 같은 산맥을 이해해 표현하려는 시도는 좀더 까다로운 작은 비키스토리라고 할수 있다 알프스 산맥이 인류사에 어떤 영향을 끼쳤을까 만약 이탈리아와 독일 사이에 평평한 땅만 있었다면 인류사가 달라졌을까 마터호른과 같은 알프스의 특징적인 지형이 언제 어떻게 생겨났을까 왜 산맥이 그곳에 존재할까 대륙 이동의 역사와 관계 있을까 알프스 암석의 복잡한 모양은 언제 어떻게 만들어졌을까 이 암석들을 구성하는 특정 원소들을 지구에 있게 한 역사적 사건은 무엇일까 또는 어떻게 라틴 민족의 특정 후손이 아메리아 반도와 라틴 아메리카 대부분을 지배하게 되었는지 생각하면서 스페인어와 같이 영향력이 있는 언어에 관한 작은 비키스토리를 생각해 볼수 있을 것이다 지리적 원인이 있었을까 그렇다면 그 배경에 있는 지리학적인 역사는 무엇일까 언어 자체는 언제 어떻게 생겨났을까 또 어떤 해부학적 특징 때문에 인간만 복잡한 언어를 구사하게 됐을까 지난 천년 동안 펼쳐진 인류사에 특정 언어의 지배적 위치가 어떤 영향을 줬을까 이 책에는 폭넓은 질문과 작은 비키스토리의 예들이 있다. 나는 지구 역사를 연구하는 사람이다. 그래서 인간 현실의 역사를 매우 광범위하면서도 구체적으로 기술하기보다는 지질학자의 관점에서 인류가 놓인 조건을 보려고 한다. 나와 같은 사람들은 항상 우리 지구, 즉 지구의 깊은 내부, 표면의 양상, 해양과 대기에 대해 먼저 생각한다. 이것이 비키스토리나 인간현실을 이해하려는 사람들 사이에서 일반적이지는 않지만 우리 세상을 생각하는 새로운 방법을 제공한다는 점에서 아마도 신선할 것이다. 그러므로 어떻게 우주 역사에서 우리가 살고 있는 행성과 태양계가 생겨났는지 짧게 서술하면서 시작하고자 한다. 그런 다음 좀더 주의 깊게 지구와 지구에 있는 매우 다양한 동물과 식물에 집중할 것이다. 마지막으로 인류의 기본적인 몇 가지 특성과 지구가 어떤 환경을 만들었기에 그 특성들이 나타나게 되었는지 생각해 볼 것이다. 
책이 모든 것을 만든 기막힌 구현들의 한국어 판지라고는 뉴란 킴 에이전시를 통한 W W 노튼 앤 컴퍼니와 독점 계약한 주식회사 부기시빌이 있습니다. 드라곤법에 의해 한국 내에서 보호를 받은 저작물이므로 무단전제와 복제를 금합니다. 본 팟캐스트는 부분적인 챕터 레딩을 허가받았으며 과일람이 진행했습니다. 감사합니다.